0: 7. August, 22.13 Uhr und warum ich an diesem verschissenen, gottverlassenen Bahnhof sitze und podcaste.
1: Das ist eigentlich ich ein ganz schöner Bahnhof. Der
0: Jason erklären können. Wir sind auf dem Rückweg.
1: Ja. Von wo? Von Obsor nach München.
0: Okay, und warum?
1: Weil wir in Obsor mit der Familie, ganzen Familie im Urlaub waren, 14 Tage
0: lang. Und wo ist die Familie jetzt? In Obsor. In Opsor. Genau. Weil die sich morgen in den Flieger setzen. Ganz bequem, schön entspannt, zwei Stunden rüber, zack, Landung Düsseldorf, zwei Stunden später daheim, morgen Abend, morgen Nachmittag zu Hause auf der Couch. Ja. Klingt total reizvoll, oder nicht? Nee. Wie? Nee. Für klingt dich nicht? Tatsächlich nicht. Für
1: dich klingt das tatsächlich also, null reizvoll? ist tatsächlich so, dass selbst wenn ich den Klimaaspekt voll vollkommen außer Acht lassen würde, würde ich nicht tauschen wollen.
0: Echt? Ja. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass dir das richtig, Freude ja. also na gut, dass dir das richtig Freude macht, weiß ich. Aber ich dachte, das ist so dieser so so, so eine Art Gewohnheit einfach, getrieben durch den Klimaaspekt.
1: Also es gibt viele Dinge, wo das so ist. Beim ganzen Thema Ernährung ist es so eine Gewohnheit einfach geworden. Und klar gibt es auch so bestimmte Dinge, wo es mich ärgert, dass ich nicht fliegen kann, weil ich da halt gerne mal hin würde und so nicht hinkomme. Aber so beim Reisen innerhalb von Europas, also innerhalb Europas, finde ich das, so wie wir es machen, eigentlich
0: recht ideal. Okay. Wie sieht denn ideal aus? Kannst du das vielleicht mal vielleicht kurz beschreiben, äh, wie so eine typische Anreise nach Opsor aussieht? Ungefähr? Eine Anreise? Ja, so ungefähr.
1: Also wir fangen so ein paar Wochen bis Tage, je nachdem wie gut wir vorbereitet sind, vorher an ähm, die Route so festzulegen, weil wir eben zu einem bestimmten Zeitpunkt da sein müssen. Das erschwert das Ganze deutlich, weil wenn man nicht irgendwo zu einem bestimmten Datum sein muss, dann kann man ja viel spontaner reisen. Bei diesen Anreisen ist es aber so, dass man ja irgendwie gebunden ist. Und dann kann man weniger Experimente machen. Das heißt, man... Und guckt praktisch einfach, wie kommt man dort möglichst schnell hin mit dem mit dem Zug. Und dann plant man eben diese Strecken und ähm, ja durch Corona jetzt versucht man halt auch ähm, vor allem irgendwie in den Nachtzügen, wenn man versucht viel Strecke bei Nacht zu machen und in den Nachtzügen im Idealfall Zweierabteile zu kriegen, sodass man dort auch, ähm, dass ich dort ohne Maske schlafen kann. Dann schaut man halt, wie das mit den Anschlüssen ist. Man fährt von München bis Budapest, von Budapest nach Bukarest, von Bukarest nach Varna und guckt, wie viel Zeit hat man jeweils zum Umsteigen. Und wenn es ein ganzer Tag ist, dann gucke ich halt so, was man in den Städten vielleicht noch machen kann. Ja, und dann bereitet man sich so grob vor, was Packen angeht und überlegt sich, was, mit, was man mitnehmen muss. Und dann fährt man los.
0: Und das ist etwas, wo du sagen würdest, dass gehört einfach zu einem erholsamen Urlaub da, oder die Anreise muss man in Kauf nehmen, um sich zu erholen oder würdest du sagen, auch die Anreise ist für dich schon eine Form von Erholung?
1: Ich würde sagen, auch die Anreise ist, die Anreise ist definitiv schon eine Form von Erholung. Ähm, also mir macht die Anreise auch Spaß, aber es ist halt letztlich ist sie halt auch notwendig, Also selbst wenn sie keinen Spaß macht, dann muss man es halt trotzdem machen, weil man hm. muss ja irgendwie dahin kommen.
0: Okay. Nun gut, also wie gesagt, wir sitzen jetzt in Warna. Wir sind vorhin gute drei Kilometer zu Fuß von Opsor erstmal zum Busbahnhof gelaufen. Vom Busbahnhof dann mit ähm, einem, äh, mit, also mit so einem Shuttle-Bus oder so einem Busservice äh, bis nach Warna und haben jetzt hier zwei Stunden Aufenthalt, die wir verbringen wollen mit einer Podcast-Folge. Ja. Wunderbar. Wie war es denn in Opsor? Opsor war ziemlich cool.
1: Also es war es war eine andere Form von Erholung als okay, jetzt die An- und Abreise. Ähm, und ich kann, ich, ich komme nicht gut mit absolutem nichts tun klar. Also ich kann da nicht irgendwie eine Stunde auf der Liege liegen und gar nichts machen. Aber ich war dort eigentlich immer beschäftigt und ähm, ich finde das Meer eigentlich total cool. Also ich mag das dort zu sein, weil irgendwie ist das das Meer
0: grundsätzlich oder dort jetzt speziell das Meer das Meer grundsätzlich
1: das ist irgendwie was, das ist was so auf der Erde finde ich was Besonderes ähm und deswegen ist das dort eigentlich immer cool, es ist ein bisschen problematisch, das hat, war auch der Grund dafür, dass ich selten am Meer war, dass es das echt also was so Reize angeht, war das echt sehr ungünstig es war sehr voll oft und es war sehr laut überall, man hatte einen Lärmpegel der wirklich nach ein paar Minuten extrem gestresst hat, wo man eigentlich wo ich eigentlich immer weg musste, sodass ich mir halt so Orte gesucht habe, wo ich ähm wo es ruhiger war. Aber das hat dann auch funktioniert und dann hatte ich irgendwann so eine Tagesroutine, in die, in die halt so niemand eingreifen konnte, sondern ich konnte die komplett selber bestimmen. Und das ist sehr reizvoll an dieser Form von Urlaub dann, weil man halt man ist der ja Umgebung nicht ausgeliefert, sondern man hat die völlige Kontrolle, wie nee. der Tag abläuft. Und das wird dann einer Zeit wird das sicherlich auch langweilig. Da ist dann sowas, wie wir jetzt machen, auch cool. Aber es ist halt, hat beides Vor- und Nachteile. Und ich habe halt... Ähm, auch tatsächlich viel gearbeitet in der Zeit dort, aber das ist halt was völlig anderes. Also wenn man zu Hause arbeitet, ist es trotzdem viel entspannter, man kommt auch besser voran und ähm, es ist einfach ja was völlig anderes.
0: Du hast das ja schon ein paar Mal gesagt, dass du ähm, zu Hause eher schlecht arbeiten kannst, mhm. sondern unterwegs irgendwie wesentlich produktiver bist und es dir auch mehr Freude bereitet. Jetzt bist du da ja nicht klassisch unterwegs gewesen, sondern schon an einem festen Ort. Ist es dann doch irgendwie so die Umgebung, das, das Reizvolle der, Atmos der, 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 der Atmosphäre drumherum oder, oder kannst du das irgendwie versuchen zu benennen?
1: ja, naja, mein Kopf arbeitet dann irgendwie, weil es halt eine neue Umgebung ist, wo man was entdecken kann, wo man sich was anschauen kann, was unüblich ist. Und es ist eine neue Erfahrung. Und wenn der Kopf arbeitet, dann ist Ruhe. Aber wenn eigentlich der Kopf so nichts zum Neuverarbeiten hat, nichts zum Neuarbeiten hat, sondern eigentlich nur
0: dieser stupide Umgebung, dann ist das Stress. Aber dann könnte ich dir doch zu Hause einfach schön noch einen Stapel Bücher hinlegen oder so. Das
1: ist halt was anderes, weil es geht, eben, es geht ja um die Umgebung. Mhm. Also um
0: die... Reize, die praktisch um die Reize, die verarbeitet werden, weniger um das, was intellektuell okay. verarbeitet wird. Aber im Normalfall ist es doch eigentlich ein totaler Widerspruch in sich, wenn du A sagst, ähm, das war dir im Hotel, ich meine, das ist ein sehr, sehr großes Hotel gewesen, es war auch relativ voll, ja. ähm, dass dann dementsprechend natürlich, drumherum ist auch nichts, also wir waren wirklich ja. äh, nicht in Opsor direkt, sondern eigentlich, ich glaube, hinterm Ortsausgang mhm. oder am Ortsende, kann man das so sagen, also da Klar. war so, ja, wie gesagt, bis zum Opsor-Zentrum waren es drei Kilometer. Ähm, dann müsste es doch eigentlich wesentlich angenehmer sein zu Hause, wo man die, Reiz, die Reize der Umgebung komplett selber steuern kann.
1: Ja, ich sehe die Paradoxie grundsätzlich schon, aber ich bin eben ja genau bereit, ähm, diesen Nachteil der Reize einzugehen, eben weil die völlige Abwesenheit von neuen Eindrücken zu Hause um ein Vielfaches stressiger und überfordernder ist, das ist eine gute Idee, sich hinzusetzen, als alles, was man unterwegs an Reizen auf einen einprasseln kann. Also, der Regel ist tatsächlich, so ein üblicher Tag zu Hause ist ein, hat also ein vielfaches Stresspensum von jedem der Tage, die in den nächsten, in dieser Woche folgen werden. Das glaube ich nicht. Das
0: glaube ich schon. Nein, Doch. das kann eigentlich gar nicht Doch. sein. Gut, wir, wir sprechen ja noch darüber, was, äh, was jetzt für, für Tage folgen insgesamt, ähm, ob es so, so jetzt als, als äh, oder das, das fangen wir mit dem Hotel an insgesamt so, ähm, wenn man gleichzeitig dann in Bulgarien versucht, sich vegan zu ernähren, äh, irgendwie in einem Restaurant, wo es eigentlich nur, äh, in Restaurants, wo es eigentlich fast immer nur Käse und Fleisch, Käse und Fleisch, Käse und ja. Fleisch gibt, wie hat das geklappt so für dich? Also erst muss man festhalten, es hat geklappt.
1: Also ich habe immer was Du bist zu essen nicht das ist richtig, das kann ich bestätigen. War auch immer, also ich konnte auch immer so viel essen, bis ich satt war. Das ist eigentlich schon, also mehr Anspruch hier habe ich eigentlich an Essen nicht. Und ich finde irgendwie, weiß nicht, ich finde es auch irgendwie nicht so cool, sich dann so total zu beschweren, wenn man jedes Mal satt geworden ist. Deswegen würde ich grundsätzlich sagen, was eigentlich okay. Wenn ich jetzt gefragt werde, so ob, also was hätte ich mir noch so gewünscht, dann war es, also es war schon eintönig nach einer Zeit einfach, weil es waren immer so drei bis vier vegane Sachen, die man halt nehmen konnte und das ist normalerweise ja, also super, drei bis, drei bis vier Sachen, das hat man fast eigentlich mit, aber 14 eigentlich Tage hintereinander, so. aber 14 vier. Tage lang dieselben <lacht> drei bis vier Sachen wird halt extrem eintönig irgendwann ähm, aber naja, man hatte jeden Tag was zu essen, ein bisschen Abwechslung war ja schon, das waren halt immer so Variationen es gab immer irgendwie Pommes, dann gab es Reis mit irgendwas, dann gab es irgendwas, was mit Gemüse und manchmal gab es noch eine Suppe, die auch vegan war. Und ähm, klar, wird es irgendwann eintönig. Aber naja, das kann man nichts gegen machen. Und war ja okay.
0: Das heißt, der kulinarische Aspekt würde bei dir, wenn du jetzt komplett deinen Urlaubsort selber wählen würdest, auch gar keine große Rolle spielen, weil du wüsstest, satt werde ich eigentlich überall.
1: Naja, natürlich freue ich mich auch, wenn es irgendwie. Also zum Beispiel, das hat mich ein bisschen überrascht, gestern waren wir in diesem bulgarischen Restaurant mhm. und das war richtig geil. Also da gab es, würde ich sagen, so fünf vegane Sachen, aber es waren halt komplett neue Sachen und das war also das war richtig cool. Um, und deswegen, ich freue mich natürlich, wenn ich irgendwie, also wenn ich viele Auswahl habe und wenn es coole Sachen gibt, dann freue ich mich. Also so ist es nicht. Aber es ist auch nicht so, dass ich total, also dass es mich total stört, wenn es halt eintönig wird, solange ich halt satt bin. Das ist mhm. so die das, also das ist eigentlich die, die Grundanforderung. Jetzt, wenn man ein paar, mal keine Ahnung, auf einer Reise dann man einen Tag lang nicht so wirklich was isst, dann ist es auch noch im mhm. Rahmen eigentlich. Aber natürlich, wenn ich die Wahl habe, dann Freue ich mich natürlich darüber, wenn man auch irgendwo hingeht, dann gezielt zum Beispiel, wo es auch Vegan gibt. Damit kann man mir natürlich eine Freude machen.
0: Mhm. Okay. Ich muss sagen, ja, ich fand das Essen auch gut. Also ich fand es nicht schlecht. Ich glaube, ich habe sehr viel Fleisch gegessen irgendwie, so gefühlt, so sehr, sehr, sehr viel. Ähm, mehr als, ich will jetzt nicht sagen mehr als das ganze restliche Jahr, aber schon sehr, sehr viel Fleisch irgendwie. Lag aber meistens dran, weil ich so in Hotels und Co., ich, ich meide immer so diese angemachten, fertigen Salate. Diesen Braten traue ich immer meistens nicht so richtig, also da bin ich immer sehr, sehr, sehr vorsichtig, sondern ich mag es gerne so plain, also einfach so ein Stück Fleisch und dann den Reis dazu selber nehmen mhm. und gucken, was ist wie, wo für eine Soße da oder so, ist mir lieber als irgend sowas, wo so alles drin ist erstmal ja, geht schon. Mir ähnlich. Das finde ich schwierig. Das finde ich schwierig. Aber für mich war der entscheidende Aspekt eigentlich irgendwie so, wenn wir dann so als Familie zusammen gegessen haben und dann halt nicht irgendwie noch, äh, also erstmal, dass niemand da stehen musste und das erstmal stundenlang alles kochen musste, das fand ich sehr, sehr angenehm. Dass man die Zeit da anderweitig nutzen konnte. Dass man halt einfach was essen konnte. Und wenn man fertig war, dann ist man halt einfach wieder gegangen und hatte eigentlich keine Arbeit so damit. Finde ich
1: ja. grundsätzlich auch gut. Also habe ich auch genossen.
0: Wieso hast du das auch genossen? Das klingt ja gerade so, als würdest du zu Hause mit dem Abräumen. Nee, aber das Kauchen man so jederzeit so. Ach so, aber auch so umgekehrt. Äh, ja, das ist auch, so auch für Mami und für mich genossen quasi. So schon, ein bisschen, oder? Aber
1: auch, dass man so überhaupt, dass man jederzeit dorthin gehen kann und sich eigentlich. Tatsächlich, also dass ist nicht das Problem, gibt mit zu viel oder zu kleinen oder zu großen Portionen zum Beispiel, dass man mhm. man hat die, so, da hat man halt auch, wieder diese Kontrolle, man hat die komplette Kontrolle darüber, wie viel man so isst und so. Finde ich grundsätzlich halt so cool und ich verstehe auch, wieso Leute das so, ähm, wieso das Leute sehr gefällt. Aber ich finde, man muss trotzdem, also man man, man darf, man muss das, zu also man muss das auch zu schätzen, dass, dass das praktisch so ist, ähm, weil ich habe das Gefühl, dass viele dann dort in die völlige Dekadenz abgedriftet sind. Ja. Nicht aus unserer Familie, aber so andere Menschen. Ähm, wenn ich ja. sie wie die, die Tische hinterlassen haben, weil sie ja keine Arbeit haben oder wie viel sie sich genommen haben, weil sie das Essen nicht bezahlen müssen. Das ist halt also das ist halt einfach nicht cool. So.
0: Das hat mich auch mhm. geärgert. Das hat das mich so auch sehen, sehr geärgert. Das hat mich auch sehr geärgert. Also gerade so mhm. ähm, also das, das, das Hotel, also es gab, man muss sagen, es gab, da gab drei Hotelrestaurants. Es gab ein italienisches Restaurant, es gab das bulgarische Restaurant, nee, vier gab es insgesamt, es gab das Fischrestaurant ja. noch und dann das klassische. Am, mit Abstand am meisten war immer in dem klassischen Restaurant los und dort wiederum, fand ich, waren die diese, diese Buffet-Inseln, also da, wo man sich dann den gebratenen mhm. Fisch oder Fleisch oder sonst was abgeholt hat, das war nicht sehr clever aufgebaut, das war alles sehr, sehr geballt, fand mhm. ich so. Und ähm, zu den Zeiten, wo es voll war, und ich fand es am beim Frühstück fand ich am schlimmsten. Da war ich ja nie. Ah, das fand also beim Frühstück fand ich es wirklich am übelsten, ähm, wo dann wirklich die Familien sich dann quasi zum Teil aufgeteilt haben, wo sich quasi einer für die Pfannkuchen angestellt hat, einer dafür, einer dafür, einer dafür, einer dafür, was ja im Großen und Ganzen auch okay ist, wenn man sagt Mensch, man will dann relativ zeitig auch zusammen irgendwie essen. Ja. Aber es hatte halt immer irgendwie zur Folge, dass da dann irgendein Kind bei den Pfannkuchen stand und irgendwie erstmal 15 Pfannkuchen mitgenommen hat. Ähm, der nächste dann vorne zum Gemüse oder zum Obst oder sonst wohin und dann noch sechs Spiegeleier und hier ein Kilo Bacon auf einem Teller verteilt. Also die haben sich quasi auf dem Tisch nochmal ihr eigenes Buffet aufgebaut. Und es waren wirklich Familien dabei mit 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 sechs oder acht Leuten. Auch vierer äh, Vierertische habe ich gesehen, wo wirklich auf dem Tisch... Essen stand, da hättest du nochmal ohne Probleme vier oder fünf ja. Familien miternähren können. Das fand ich total das halt hat mich richtig sauer gemacht. Hat mich richtig sauer gemacht.
1: Ja. Ich finde, also ich bin nach dem Urlaub bin ich tatsächlich noch überzeugter davon, dass wir eine hohe CO2-Abgabe brauchen, weil man sieht, wie anders die Menschen mit Essen umgehen, wenn es sie nichts kostet. Und ich glaube, so ja. ist das mit vielen Ressourcen.
0: Ja, wobei ich würde das jetzt nicht unbedingt als, 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 als Maßstab nehmen dort insgesamt. Also. Weiß ich nicht. Also mir, mir war das auf jeden Fall, mir war das echt zuwider und ich fand es beim Frühstück auch richtig problematisch. Ich konnte mich da auch teilweise gar nicht so richtig beherrschen. Ähm, ja, das wenn ist das ich gesehen, bin ich gar nicht erst hingegangen. Das war wirklich schlimm. Auch beim Mittagessen oder beim Abendessen hat man das häufig gesehen. Ich meine, es kann ja immer mal passieren, man nimmt sich von irgendwas, äh, ähm, nimmt sich dann vielleicht sogar am Anfang ein bisschen zu viel und dann schmeckt es einem gar nicht oder sowas okay. Ähm, aber äh, das war ja nicht das Problem in dem Fall, sondern in dem Fall war ja das Problem, dass da wirklich einfach von vornherein Unmengen genommen wurden, die einfach kein Mensch essen kann. Das war halt die Kadenz. Das fand ich das Zweitschlimmste. Das fand ich das Schlimmste. Das Zweitschlimmste fand ich dann so, ähm, das ist mir gestern in dem bulgarischen Restaurant aufgefallen, aber auch den Tag zuvor dann so, 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 ich sag jetzt mal so eher elitäre Paare oder Paare, die sich für irgendwie elitär halten oder so. Und die dann da erstmal so über die Buffets schweifen und dann mit den Fingern irgendwo was aus dem Buffet was? rausnehmen zum, Pro zum Probieren. Könnte ich ausrasten, könnte ich völlig ausrasten. Ja, das ähm, ich gar nicht gesehen. Macht mich völlig irre. Ich sehe das bei, bei Kindern, habe ich es zwei, dreimal gesehen insgesamt. Und ich sage, okay, ähm, mh, schwierig, äh, aber ist halt vielleicht bei Kindern manchmal so. Ich meine, da liegt eine Zange mit allem drum und dran. Also ist ja eigentlich relativ, relativ easy. Aber bei Erwachsenen... Also wie haben die das,
1: was haben die dann da so angefasst? So? Also
0: beinahe, beinahe, wenn jetzt jemand eine Weintraube da vom Obstbuffet nimmt, okay, äh, finde ich jetzt nicht so. Aber es hat, äh, heute Mittag war es bei so, 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 was waren das? Ich weiß nicht, Chickenfilets oder irgend sowas, äh, wo jemand da so mit der Hand reingegriffen hat. Das finde ich problematisch. Äh, wo ich sehr, sehr häufig gesehen habe, ist, ist am Salatbuffet, dass dann jemand so mit der Hand noch irgendwie oh, sich drei, vier Oliven rauspult. Alter. Oder was ich auch... Oh, Steigt schon wieder der Puls, äh, ähm, wenn dann irgendwie so im Obstbereich, so wie im, wie im Supermarkt, so weißt ja. du, erstmal alles antatschen, von allen Seiten anschauen, nochmal andrücken, ob es auch nach ist <lacht> ordentlich und dann wieder reinlegen, sowas, ja. mhm, ganz schwierig, ganz schwierig, ja. aber da ich heute den ganzen Tag über schon in, im Hinblick auf unsere jetzt bevorstehende Rückreise sowieso schon eine sehr kurze Lunte hatte, ähm, rege ich mich da vielleicht auch mehr drüber auf, als man eigentlich als man eigentlich sollte. Ich
1: weiß noch nicht Also ich will auf jeden Fall ich will weniger Menschen um mich herum sehen irgendwie.
0: Ja <lacht> auch da äh, auch wenn wir jetzt gerade ist jetzt aktuell irgendwie auch der ein oder andere Mensch mehr sein dürfte, dass ich müsste <lacht> in diesem Bahnhof herrscht noch leben und hier kommt wirklich noch ein Zug. Ähm, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich habe zum Beispiel beim Frühstück habe ich meistens das gegessen, wo keine Schlange war. Also einfach irgendwie so ein Stück Hefezopf oder sowas, weißt du? Da hat sich kein Schwein hat sich dort hingestellt. Bei den Spiegeleiern war bei den war, war riesige Schlange. Bei den Pfannkuchen war riesige Schlange. Das, da habe ich keine Lust. Ja, das war
1: immer der Vorteil bei den veganen Sachen Mittags und Abends. Ich musste nie anstehen. Du musstest kein anstehen, einziges Mann.
0: Mal. Nee, das ist richtig. Das ist richtig. Das habe ich, das habe ich auch gesehen. Das habe ich auch gesehen. Aber das fand ich, ähm, weiß ich nicht. Also so. So lange für Essen anstehen ist in etwa so beliebt bei mir wie, ähm, wie hinter Zügen herlaufen. Ja. Ich glaub, jetzt ist mein Mikro verrutscht. Dein Mikro ist, glaube ich, verrutscht. Lange, lange. Okay, dann komm mal her. Ups, das ja. Machen wir einmal so. Dann sprich mal ein bisschen es ist was. Ich Paare
1: von virtuellen Teilchen selbst, um schwarze Löcher ja, das klingt, sieht aber gut aus, glaube okay. ich.
0: Okay. Ja. Das sieht gut aus, können wir können wir direkt weitermachen. Ja. Ja, das ist so die, 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 die kulinarische Seite. Was war so das Beste, was du gegessen hast in den 14 Tagen? Kannst du dich das daran Beste. erinnern? Das
1: bulgarische Restaurant.
0: Ja, so, so gibt es ja irgendwie so ein einzelnes Gericht, wo du gesagt hast, oh, das hat mich geschmacklich überzeugt oder... Wobei das sind ja eigentlich bei dir dann nie Gerichte, sondern das ist ja, es ist einfach so, Reis, Pommes und ja, es ist Gemüse. Halt alles
1: so komplett zusammengeworfen meistens auf meinem Teller. Also man mhm. erkennt irgendwie auch dann nicht mehr, was von was war meistens. Mhm. Aber da war, es war halt so ein, so ein Pita-Zeugs und dann war da halt so ein mousse und so Reis mit Spinat und so ein Bohneneintopf und das war halt alles vegan, das habe ich alles zusammen so da drauf gemacht, was dann so gefaltet das dann so im Ganzen gegessen und es war eine furchtbare Sauerei und meine ganzen Hände waren, das war widerlich hm. aber es war geil
0: okay Okay. Ja, ich überlege gerade ich glaube ich hatte gar keinen so richtigen kulinarischen Höhepunkt es war halt einfach nur auffällig dass es echt irgendwie sehr viel auf Fleisch hinaus lief bei mir das war so ein bisschen problematisch und halt so dieses dieses Angestelle und dieses, dieses Wuselige mhm. und dieses Hektische und dieses so viele Menschen und das war schon so ein bisschen, bisschen anstrengend. Ich
1: konnte sein. eigentlich die ganze Zeit nicht gar nicht bei ähm, meiner Schwester und meinem Cousin und den anderen an der, an der Liege sein, weil an diesem, die haben meistens an diesem, an diesem Swimmingpool dort gelegen und dort war halt rund um die Uhr, war irgendwie Musik und Le Leute haben getanzt und irgendwelche AnimateurInnen haben da durch die Gegend geschrien und irgendwelche Sachen halt veranstaltet. Und es war halt so ein Lärmpegel, oh, aber auch wirklich dauerhaft. Nicht mal irgendwie so, das sind da irgendwelche Spiele und dann ist vorbei, sondern dauerhaft, auch diese Musik und so, dass ich da eigentlich nie war.
0: Hm. Ja, wobei, gut, ich bin jetzt eh nicht so der Poolmensch. Ich setze mich meistens mit dahin, wo alle sitzen, aber wenn es ums Baden geht, dann ist das mehr für mich durch nichts zu ersetzen ja. im Normalfall. Aber du hast recht, ähm, Wobei dort wahrscheinlich die Problematik hinzukommt, dass ich sagen würde, der Pool oder die Pools, es gab ja so einen kleinen Kinderpool mhm. und dann nochmal einen, äh, einen klassischen Pool, die waren glaube ich für die Größe des Hotels dann doch zu klein, würde ich schätzen. Und was total unsinnig irgendwie war, ich meine ich verstehe das mit diesen äh, Animationen, dass das viele, für viele vielleicht auch wichtig ist, dass viele vielleicht sogar ihren Urlaub danach auswählen. Aber wenn dann so ein kompletter Pool, die Kids da alle so am Rumtollen, am Toben Spaß haben und dann so, na, Waterpolo und es werden alle aus dem Pool geschmissen, damit die da Wasserball spielen können das oder ich so. Gesehen. Hm, schwierig. Das ist letztes Jahr, äh, waren, wir ja, äh, waren wir ja in Nessebar. Ähm, fand ich, war das besser gelöst, äh, weil dann da irgendwie der halbe Pool für äh, Waterpolo und der andere, mhm. die andere Hälfte ganz normal weiter genutzt wird. Nur Heute, kann. das ja. war das
1: erste Mal, dass ich so ein bisschen am Pool war, weil ich ganz früh morgens schon da war. Weil ich extra früh aufgestanden bin, damit ähm, ich jetzt müde bin und in diesem Zug gleich mit Maske schlafen kann. Deswegen war ich richtig früh schon wach und ähm, sah dann in diesem Pool. Und deswegen habe ich heute zum ersten Mal wirklich mitbekommen, was die da eigentlich so für Spiele machen. Und ich habe so den Kopf geschüttelt heute. Da waren so, ähm, wurden so ganz viele, waren so ganz viele Männer, also ein Animateur und halt ganz viele Gäste. Und so drei Frauen, die saßen an so einem Tisch. Und dann wurden die Namen von diesen Männern aufgerufen und die haben, dann, dann lief da so erotische Musik und die haben... Was ist denn
0: erotische Musik?
1: Ja, so ich weiß nicht, was genau, aber so es gibt so eine ganz bekannte Melodie, die, die man oft auch so in irgendwelchen Liebesfilmen oder so kennt. Okay. Ich weiß nicht, ist irgendwie so, ich kann das gerade nicht so nachmachen, aber es ist irgendwie eine Melodie, die man auch oft irgendwie so bei Hochzeiten oder irgendwie so hat. Das lief da jedenfalls und dazu, so ein irgendwie so ein Text, ich weiß nicht genau, aber es war halt alles ganz komisch und dann haben die so halt so in so ohne, also haben die praktisch so ein Getränk bekommen und haben das so irgendwie so über sich drüber gekippt oder haben irgendwelche Tanzmoves gemacht oder so also haben da so eine Art Show gemacht und dann saßen da diese drei Frauen und haben so Schilder mit Punktzahlen hochgehalten und ich war so what the fuck was geht hier ab jetzt
0: okay gut ich war ich war heute mittag war ich, ja. äh, war ich im Meer das das habe ich zum Glück ja alter äh, zum Glück das war auch nicht echt oh, also
1: meiner Meinung nach war das echt ein bisschen sexistisch aber
0: hm. Naja. Gut, das heißt, wir haben das Thema Kulinarik, wir haben das Thema Animationsprogramm ja. äh, äh, <lacht> insgesamt durch. Ähm, gibt es denn äh, zum, zum, zur Umgebung, äh, gibt es da irgendwie was von deiner Seite zu sagen? Wie hat dir das gefallen? Ja.
1: Die Umgebung war cool. Also ich, es war praktisch ja, wir haben die Umgebung ja erstmal direkt gesehen, als wir angekommen sind, weil wir den Weg vom Busbahnhof gelaufen sind. Ähm, und es war ja praktisch ganz... <lacht> es war ja praktisch... Ähm, da, wo
0: wir waren, das war ja so das Letzte. Direkt jetzt habe ich gerade gesagt, ich würde mich freuen, ja. wenn ein <lacht> Mensch vorbeikommt. Jetzt doch nicht, Und ja. jetzt umschleicht uns hier die ganze Zeit jemand, wo ich echt doch so ein bisschen gerade Bammel hatte. Ja, ja, aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Und dann dann
1: kam ja direkt praktisch danach kam ja, fast so eine Steilküste irgendwie. Das war vom Ausblick war das ziemlich cool. Und überhaupt, dadurch, dass dieser, also das war besser als letztes Jahr, weil diesmal war der praktisch Bereich am Meer halt so richtig groß und man konnte noch so 100 Meter weiter gehen und da war immer noch so komplett Sand. Das heißt, ich konnte einfach ins Meer und konnte weiter weggehen und dann war da, waren da keine Menschen mehr und dann konnte ich dort ins Wasser gehen. Das war cool. Ja.
0: Letztes Jahr war das ein relativ kleiner Strandabschnitt, ja. äh, der eigentlich immer voll war. Es gab eigentlich keine Uhrzeit, wo du äh, reingehen konntest oder wo du für dich reingehen konntest und gleichzeitig einen Abstand von zwei Metern sicherstellen konntest. Das war jetzt äh, ein gutes Stückchen einfacher. Ja. Ein gutes Stückchen einfacher. Du konntest eigentlich ins Meer gehen, wann du willst im Normalfall. Ja, ja das, war schon, das war schon gut. Hast das aber die erste Woche fast gar nicht genutzt, glaube ich, ne? Ja. Die erste Woche habe ich brauchst, gearbeitet. Brauchst du da diese Woche dann, um diese Routine für dich zu finden und zu bauen oder war das einfach etwas, wo du gesagt hast, du hast dich ja viel mit dem, mit der, mit der, mit dem Lektorat, mit der, mit der Nachbereitung unseres, unseres Buches Chaos auf Augenhöhe beschäftigt, hing es dann damit zusammen, dass du dann sagst, nee, dann ist auch keine Zeit für mehr.
1: Ja, ich wollte schon eher am Anfang viel schaffen, direkt dadurch. Habe ich dann mich erstmal darauf fokussiert und ich hatte eigentlich immer so gedacht: Ja, nehme wir das und das für heute vor und wenn ich damit fertig bin, dann gehe ich noch so ins Meer oder so.
0: Und da war der Tag rum.
1: Ja, dann habe ich halt meistens nicht mal das Pensum geschafft, das ich mir mindestens vorgenommen habe, obwohl ich es ganz bis zum Ende durchgezogen habe. Ich bin ein bisschen überschätzt. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwann halt, war, war ich halt fertig mit den Kapiteln, die wir bis jetzt lektoriert zurück haben. Und dann bin ich auch öfter mal ins Meer gegangen.
0: Mhm, okay. Jetzt warst du ja äh, hauptsächlich unterwegs dann, wenn du mal unterwegs warst, mit deiner, äh, mit deiner Schwester und deiner äh, Cousine und deinem Cousin, die alle ja jünger sind als du. Ja. Ähm, ich glaube in der Abstufung äh, Sean glaube ich, drei Jahre, dann kommt Lani nochmal drei und dann Miley drei oder ja. vier, ne? kommt das so ungefähr hin? Ja, also auf jeden Fall mit einem mit guten Stückchen Abstand versehen insgesamt. Wie ist das so für dich so? Macht dir das Spaß mit denen? Siehst du dich dann äh, dort wirklich in der Rolle als der Große, der so ein bisschen steuert? Oder hast du dann auch richtig Bock da irgendwie mit der mit der Kleinsten dann wirklich auch einfach Unsinn zu machen? Oder so, wie, 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 wie ist das so für dich im Urlaub?
1: Naja, also ich meine Rolle eigentlich nicht besonders, weil ich war ja irgendwie schon immer mit denen so unterwegs. Hm. Und ähm, klar, ich bin irgendwie der Älteste, da war es oft so das Oma und Opa so... Ähm, wenn wir praktisch alleine unterwegs waren, dass sie mir irgendwie halt die Verantwortung übertragen haben, so ein bisschen. Von daher, klar, wenn jetzt irgendwas so gefährlich ist oder so, dann versuche ich schon darauf zu achten, weil ich denke, ich bin am ehesten derjenige, dem es dann vielleicht auffällt oder der was machen kann. Aber ansonsten sehe ich mich da eher so als halt also als eine Person von denen einfach, weil ähm, ja da auch einfach, also ich sehe mich näher an meiner gedanklich an meiner Schwester und meinen Cousin und meiner ähm, Cousine so alterstechnisch als zum Beispiel an dir und Mami oder ähm, den anderen. Hm. Klar, zum einen auch einfach von der Zahl, aber auch so von den Eigenschaften her. Also ich sehe mich in meiner... Von den
0: in, in Interessen und so?
1: Interessen weiß ich nicht. Also Interessen haben ja kein Alter, dem man das zuordnen kann eigentlich.
0: Naja, also tendenziell ist es schon so, dass die Paw Patrol-Fangruppe nicht Ü40 ist. Im Regelfall. Ja, aber würde ich das
1: sagen. Sind Ausnahmen, dass das so eindeutig ist. In der Regel ist das nicht so eindeutig.
0: Wobei, wenn ich jetzt gestern hätte drauf wetten sollen, wer von den Kids geht noch zur Frozen Show? <lacht> gestern war ja Frozen Show, die das brauche cool. ich dir ja nicht sagen. <lacht> aber es gab dann einen in der Runde, der gesagt hat: oh geil, da gehe ich hin und das warst du. Ja, ja. das war, war auch ja. geil. War gut, ja. war wirklich gut.
1: Also ich mag halt einfach die Lieder von Frozen richtig gerne ja. und allein dadurch, dass die dort so vor großer, großem Publikum gespielt werden und auf der Bühne ist dann halt dazu noch so Show, das hat mir halt einfach schon gefallen.
0: Okay, okay, siehst du, da haben, haben wir gestern gar nicht mehr drüber gesprochen, das hatte ich ganz vergessen, denn äh, wir sind zimmertechnisch ja dann immer so ein bisschen anders aufgeteilt, du äh, pennst meistens beim Opa, ja. ne, war letztes Jahr glaube ich auch so? ja, ja. Und äh, Mami, äh, deine Schwester und ich schlafen in, äh, in einem anderen Zimmer. Und dann ist immer nochmal mit äh, meiner Schwester, ähm, mein Schwager und die beiden äh, die beiden Kids, wie gesagt. Also eigentlich immer die die Großfamilie, sag ich mal so ein mhm. bisschen. Äh, die sind eigentlich seit, das wievielte Jahr ist das jetzt hintereinander? Gute Frage. Stimmt das,
1: also mehr als zehn Jahre, oder? Mehr
0: als zehn Jahre, würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Müsste man mal den Opa fragen, ja. ja. Wird immer alles von Opa organisiert. Wir erfahren ja. das dann immer... Äh, ähm, irgendwann, wenn er dann, eigentlich, glaube ich, erst wenn er die Buchung vollzogen hat, meistens. Ich ja. glaube, mit dir stimmt das sich manchmal noch so ein bisschen ab.
1: Er fragt mich ähm, dann halt, ob die Strecke
0: mit dem Zug machbar ist, so. Ja, ja das ist aber erst sehr frisch, ne? Bis 2019 ja. bist du, glaube ich, noch geflogen, 2018 ja. oder 2019 oder so. Und jetzt äh, kontaktiert er dich immer und sagt, da könnte es hingehen und du musst dann gucken, gibt's eine, gibt's, ist das mit dem Zug machbar ja. insgesamt, ja. Ja. Eigentlich sollte er mich lieber fragen, <lacht> finde ich. Du
1: hast eine andere Definition von machbar als ich.
0: Naja, wir haben schon dieselbe De 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 Definition von machbar haben wir wahrscheinlich dieselbe. Aber ähm, gegenüber meinem Dad hätte ich dann, was Machbarkeit angeht, vielleicht eine, eine etwas andere Vorstellung. Ja. Ja. Ich sage manchmal schönen Urlaub im Bayerischen Wald <lacht> oder so. Ja.
1: Machbar heißt, es gibt eine Zugverbindung dorthin. Oder Zugverbindung in Kombination mit Bus. Nichts anderes. Das heißt machbar.
0: Hm. Ja, wobei du musst. Nee, du musst gar nichts zugeben. Aber ich glaube. Was glaubst du, wenn man 100 Menschen befragen würde und man würde denen als Rückreisealternative entweder unsere Route anbieten oder einen, äh, einen Flug, wie viele Leute würden unsere Route nehmen?
1: Wenn man denen nur auf der Karte die Route zeigt und sagt, wie man sie zurücklegt, ja. dann wären es wahrscheinlich echt nicht viele. Dann wären es vielleicht so 5 bis 10 Prozent. 10 Prozent? Ja.
0: Okay. Was glaubst du, was schreckt die Leute ab?
1: Ähm... Das ist schwierig zu sagen, weil ich kann mich echt ich kann echt nicht verstehen, was einen da abschrecken sollte. Deswegen <lacht> ist das ein bisschen schwierig. Aber ich würde sagen, ähm, also der Komfort ist sicherlich ein Thema. Ich glaube, man könnte den Prozentsatz deutlich erhöhen, wenn es Schlafwagen wären, mit Betten, wie auf unserer Hinreise. Ich glaube, mhm. unsere Hinfahrt, das hätten viele geschafft. Mhm. Ähm, das ist ein Punkt. Dann die Dauer natürlich. Also wir sind jetzt halt tatsächlich auch fast eine Woche unterwegs. Mhm. Und wenn man die Zeit hat, dann verstehe ich auch nicht, wieso man sich nicht nehmen sollte. Also hm. warum man jetzt unbedingt früher zu Hause sein will. Aber wenn man die Zeit nicht hat, dann ist das natürlich ein von Nachteil. Und wahrscheinlich ist auch der Preis noch ein Punkt. Also es ist jetzt, ich glaube jetzt nicht, dass es so, es ist so ultimativ, dass es, man sich es überhaupt nicht leisten kann. Aber es ist halt teurer als der Flug. So also, der Flug ist einfach ja. zu günstig. Ja. Ähm, das, ist abs
0: also, das ist auf jeden ja. Fall richtig. Es ist in dem Fall, und das geht äh, in, in diese Richtung, Richtung Osten äh, jetzt so, also so Bulgarien, Rumänien, ist Zugfahren ja noch relativ ja. günstig, ähm, aber es ist trotzdem unterm Strich teurer als der, äh, teurer als ein Flug, ganz, ganz sicher, ja, ganz, ganz sicher. Und das selbst ohne Schlafwagen oder sonstiges ja. insgesamt, ja. Du hast es gerade gesagt, die Hinreise war eigentlich relativ easy peasy, ähm, magst du die nochmal ganz kurz skizzieren, damit wir über die nochmal sprechen, wie lange hat die gedauert und äh, warum war die so easy peasy?
1: Die hat tatsächlich eigentlich nur drei Tage gedauert und ähm, wir sind losgefahren direkt am Freitag. Ich bin noch von meinem Praktikum aus dem KSI gekommen, ähm, aus äh, Darmstadt und bin dann nach München gefahren. Wir haben uns in München getroffen und uns dort kurz, äh, haben wir alle Sachen umgepackt in meinen Rucksack. Es hat nicht gut funktioniert offenbar, weil ich habe irgendwelche Bleikugeln mitgeschleppt danach, die wir nicht rausgenommen haben. Also es war von der Vorbereitung war es schlecht. Deswegen hat mich fast gewundert, dass es so reibungslos Stimmt. ist.
0: Stimmt. Echt auffällig, ja. ne? dass wir, sonst sind wir eigentlich, also wir sind nie so richtig gut vorbereitet, ja. muss man sagen, aber bei diesen Reisen achten wir eigentlich schon drauf, ja. dass wir dann so ganz gut aufgestellt sind. Aber diesmal hat uns, glaube ich, diese, diese Praktikumssituation, die hat uns, glaube ich, so ein bisschen, mhm. bisschen Schwierigkeiten bereitet, dass wir nicht irgendwie den Abend zuvor genau. zusammen vor unseren Rucksäcken sitzen und sagen, so, was packen wir denn jetzt ein, sondern einfach nur noch reingeschmissen haben, weil äh, ja, du halt aus Darmstadt angereist kamst. Ja. kam
1: halt genau aus Darmstadt wir waren dann nur eigentlich bei Pizza hat und haben dort unsere Sachen umgekümmert gekümmert. Ähm, und deswegen waren wir halt eigentlich extrem, also wir waren deutlich schlechter vorbereitet als letztes Jahr. Ich glaube, so schlecht vorbereitet sind wir eigentlich noch nie auf eine Reise gegangen und ähm, das hat man auch gemerkt, also mein Rucksack war viel zu schwer, weil halt viele unnötige Sachen noch drin waren und nach zwei Tagen war das auch... Naja, wenn
0: du Bleikugeln, äh, ja. wenn nicht Blei, Blei waren es gar nicht, nee, Eisen, ne? Äh, also Eisen war eine Legierung, aber zum, vor allem Eisen. Eisenkugeln mitschleppst äh, auf, aus einem Forschungsraum. Das ist so ähnlich wie deine Schwester, die sich über den schweren Schulranzen <lacht> beschwert und dann <lacht> hebe ich den hoch und denke, Alter, was ist das denn? Das gibt's doch gar nicht. Ich wollte mich schon bei der Lehrerin beschweren und dann haben wir den zusammen ausgeräumt und dann sage ich, was ist denn das hier vorne? Ja, das ist meine Steinesammlung. <lacht> ja. so, was? Das ist meine Steinesammlung. Deine Schwester sammelt Steine ja. und hat die glorreiche Idee gehabt, die immer mit dem im Schulranzen, damit ja. sie immer dabei hat, ihre Sammlung <lacht> mitzunehmen. Ja. Kommt mir irgendwie, könnte, könnte auch von dir kommen Schon. die Idee. Ja. Ich habe halt
1: Kugeln aus.
0: Und du hast halt Kugeln. Metallischen Legierungen. Ja. Die auch ein gutes, also die haben wir heute jetzt weggelassen und irgendwie ist dein Rucksack ein gutes ja. Stück leichter, ne?
1: Aber die, die waren halt von den Lesungen in Kassel und Berlin noch da drin und ähm, wir haben die einfach nicht rausgenommen.
0: Aber waren die nicht in Berlin genau das Problem, dass sie da nicht da waren? Die waren
1: da, aber der Magnet war nicht da.
0: Ach so war das. Okay.
1: Ähm, genau. Und deswegen, der war halt einfach extrem schwer, äh, der Rucksack. Und nach zwei Tagen war da halt auch überhaupt kein, also am Anfang war noch ein bisschen System drin, aber nach zwei Tagen hat man alles komplett willkürlich, war homogen verteilt in diesem Rucksack. Ähm, also das wer auf einer längeren Reise geht, kann man das auf keinen Fall machen. Aber ähm, es ging auch dann eigentlich erstmal holprig weiter, weil in dem Nachzug von München Ost nach Budapest haben wir dann keinen Zweier gehabt, sondern einen äh, Vierer. Das heißt, ich also Vierer-Schlafwagen. Vierer-Schlafwagen, genau. Ja. Und ich musste mit Maske schlafen, ähm, was echt schwierig war diesmal. Also ich, ich hatte echt noch, glaube ich, noch nie so eine harte Nachtzugfahrt. Nach der Nachtzugfahrt von Split nach äh, zu den Blitwitzerseen. Seen. wo du so gekotzt ja. hast. <lacht> Das war die zweitherzte jetzt aber, glaube ich, weil, ähm, ja, ich habe irgendwie, habe ich dann nachts praktisch ich also so gemerkt, okay, es sind jetzt noch fünf Stunden und ich kriege keine Luft im Liegen, da hat man irgendwie kriegt man Panik. Das ist halt nicht so cool. Aber es ging dann, wir sind angekommen in Budapest, haben dort in Budapest, dann wollten wir Fußballspiele gucken, waren an vier Stadien und haben kein einziges Spiel geschafft, weil ein Spiel wurde vorverlegt, eins wurde abgesagt, eins wurde in einen anderen Ort verlegt und eins haben wir verpasst. Deswegen, ja, vier Stadien, aber viermal kein Spiel gesehen. Das war jetzt nicht der erfolgreichste Tag so, aber wir sind dann abends von Budapest weitergefahren mit dem Nachtzug nach Bukarest und das war eine richtig geile Nachtzugfahrt. es war so ein Zweier-Schlafwagen, wir hatten so richtige Betten und eine eigene Kabine mit eigener Toilette und einem Tisch und
0: das war richtig geil. Ich denke, war. das war die beste Zugfahrt, die wir ja, jemals hatten. Ja, ich glaube auch. Was ähnlich geil war, war Hellas Express, würde ich sagen. Ja. Ähm, da war so diese Überraschung, weil wir eigentlich keinen Schlafwagen damals hatten ja. und dann plötzlich so ein geiles Sech altes Sechserabteil haben, wo man schön die Sitze noch so rausziehen ja. konnte, dass man eine riesige Liegewiese hatte. Aber das war wirklich so ein Zweierabteil mit einer eigenen Dusche, einem eigenen Waschbecken, einem eigenen Klo ähm, und für dich halt, dass du wirklich ohne Maske schlafen ja. kannst. Das war natürlich äh, Gold wert. Ähm, das war eine richtig coole Nachtzugfahrt. Mhm. Die hat mir richtig Bock gemacht. Und gerade auf der Strecke Bukarest bis Budapest sind dann, wie viele Stunden waren das? Äh, 18, glaube ich, 18,5 oder 18, 19 ja. oder so, wir hatten dann noch ein bisschen Verspätung, also irgendwas um die, um die 20 Stunden, ist eine der größten oder der längsten Nachtzustrecken Europas, glaube ich, oder also die Man längste, kann ne? auch bis Wien
1: durchfahren, bis Wien Wien.
0: Ah, okay, okay. Ähm, da lohnt sich das natürlich ja. schon dann auch insgesamt, das war, schon, ähm, das war schon echt gut, das war schon echt gut und es tat, tut halt da auch gut, irgendwie wenn du dann so aufwachst und du hast richtig Strecke gemacht. Du hast richtig ja. Strecke gemacht. Heute, äh, ich meine, wir kommen ja später zu unserer jetzigen wunderbaren Reiseroute. Heute fahren wir auch die ganze Nacht. und Morgen war früh, wenn wir aufwachen, nach zwölf Stunden haben wir 500 Kilometer geschafft. Ja. Das machen manche mit einem Fahrrad vielleicht, oder? Ja? Na, nicht ganz, ne? Nee. Nicht ganz, ja. Ich betreibe manchmal ein wenig ja. vielleicht, ja. Ähm, okay. Ähm, ja, dann sind wir in Bukarest angekommen. Wie ging es dann weiter? Ähm, also Hinfahrt?
1: Ja, da haben wir dann übernachtet in Bukarest mhm. und haben das eigentlich vor allem genutzt, um ein bisschen zu arbeiten. Mhm. Ähm, wir sind dann, haben dann noch, noch was zu essen gesucht. Eigentlich wollten wir nur mal so eine Runde um das Hotel nehmen. Wir waren dann dreieinhalb Stunden unterwegs ja. und sind mit der Metro gefahren in Bukarest und haben dann aber ein Restaurant gefunden, wo es auch veganes Essen gab und wo man draußen sitzen konnte und wo genug Abstand war. Und das war geil. Also das so Polenta und ich hatte wieder so ganz viele verschiedene Sachen und das war cool. Dann sind wir zurück ins Hotel gefahren und ja, haben dann dort geschlafen. Und am nächsten Morgen ging es dann relativ früh los mit dem Zug nach Warna.
0: Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. wie sind wir denn da hingefahren? War das Zug dann? Das war Zug von Bukarest nach Warna. Bukarest, war. Ah, es waren dann noch mal acht Stunden, glaube ich, oder äh, so. Ein bisschen ne? länger, glaube ich, sogar noch, ja. War das länger sogar? Ja. Echt? Ich kann mich an die Hinfahrt schon gar nicht mehr erinnern. Es ja. war dann
1: da, wo wir diese Familie getroffen haben.
0: Ah, stimmt. Mhm. Mit dem... Mit dem, mit dem super cholerischen Dad, wo du immer gesagt hast, der ist wie du. Da haben ja. wir uns
1: halt schon wie irgendwie wieder wiedergesehen. So <lacht> das war auch ein nah, Arbes-Schwein. Ja. Irgendwie tat er mir auch voll leid. Irgendwie
0: tat er mir auch voll leid. Ja, voll leid. ja. ja jedenfalls war das eine, eine, eine sehr schöne, was heißt eine schöne Anreise. Also eine schöne, eine verhältnismäßig schöne Anreise. Also ähm, jeder, der irgendwie dann irgendwie in der Nähe von einem Flughafen und mal schnell irgendwo hinfliegen kann, wird das wahrscheinlich als angenehmer empfinden. Aber es ist sehr es ist, eine, es ist schon auch noch ein Abenteuer nach ja. Zugfahrt. Es unterliegt einer gewissen Zugromantik, glaube ich, irgendwie so, ja. oder einer gewissen Reiseromantik, würde ich vielleicht sagen, die aus hygienischen Aspekten vielleicht nicht immer, oder die, die aus, wenn man einen gewissen Wert auf Hygiene auch Wert legt, ja, dem nicht immer ganz gerecht werden kann, zumindest ja. äh, jetzt hier so im Osten Europas ähm, sind die Nachtzüge und die Züge schon arg versüft, ne? das muss man schon sagen. Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, der bulgarische
1: Zug, also die bulgarischen Wagen sind auf der ganzen Strecke in der Regel die ältesten auch und die praktisch die ähm, in den dürftigsten Zustand sind, aber es sind tatsächlich gleichzeitig auch die angenehmsten, weil es dort nur Sechser gibt in den rumänischen Wagen, die sind moderne, da gibt es halt große Großraumabteilen. In den bulgarischen Wagen gibt es nur Sechser und die Fenster lassen sich öffnen. Das heißt erste das vor dass ich jederzeit, wenn ich will, kurz die Maske absetzen kann und mich ans Fenster stellen kann. Und dieses richtig geile Gefühl, den Kopf aus dem Fenster zu strecken, wenn der Zug fährt. Das hm. geht in den bulgarischen Wagen. Deswegen, ja, die Wagen sind schon sehr verrottet teilweise.
0: Ja, mir geht, also der, die Wagen selbst, ich meine, ich sitze da, ne? also das, 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 ja. das juckt mich dann nicht. Mir geht so eher so, wenn du jetzt so 20 Stunden unterwegs bist und du willst dir dann doch irgendwo mal in einigermaßen äh, einwandfreien Umgebung die Zähne putzen oder so. Ja. Das ist halt schon die Toiletten sind dort halt. Das ist schon hart. Abru
1: Toilette, ich müsste mal kurz
0: auf Toilette. Dann drück auf Pause. Podcast Pause beendet. Ja. Der ja. Gigi ist wieder da. Schön, dass dich hier niemand im Hinterhof dieses Bahnhofs irgendwo gemeuchelt hat. Ich denke, deine Nieren und deine Innereien, die sind ja alle noch sehr frisch.
1: Ja, und sie sehr sind auch in gutem Zustand. Ich passe gut auf dich. Und in richtig auf.
0: guten Zustand, du passt gut auf dich auf. Ähm, ich denke, dass das auf dem Markt sicherlich, da würde man sicherlich gute Preise für erzielen können. Ich denke, da würde ich sofort einen Flieger von nach Hause bezahlen können. <lacht> <lacht> Also, reiß dich zusammen. Du würdest ja. doch,
1: doch waren wohl in meinem... In ist zu dir das, darf Reise ich dich denn? kurz fragen?
0: Ist dir heute so im Laufe des Tages irgendwann mal aufgefallen, dass das Papsis Lunte schon relativ kurz ist ich in ist Anbetracht der bevorstehenden Rückreise? Was du hast mir halt gesagt. Stimmt, gesagt Aber hat ich, ich dir sogar. Es,
1: also, ich habe tatsächlich jetzt keine Anzeichen gesehen, an denen ich es hätte nee? bemerken können. Nee. Okay,
0: Deine Schwester hat es gemerkt? Echt? Ja. Ja. ja, und meine Schwester auch. Wie ja. denn ja, das... Die, die hat mich vorhin angesprochen äh, beim äh, vor, kurz vorm Abendessen wo sie gesagt hat boah du hast richtig Bock ne ich so ja mhm. so richtig ja und äh, mit, mit deiner Schwester mit Lani hatte ich heute nach dem äh, nach Mittagessen äh, mhm. sagte sie ähm, ob ich nicht so viel Lust hätte ja mhm. ich so, nee, nicht so aber
1: richtig. merkst du selber dass du dich so verhältst als, also dass man das so also ich habe das
0: vorhin ähm, am schlimmsten, also der, der Moment, wo ich gemerkt habe, dass es richtig hart wird, war unabhängig davon, dass ich den ganzen Tag schlechte Laune hatte irgendwie, weil ich wirklich, ich habe wirklich auf diese Rückreise, so wie wir sie tun, habe ich wirklich überhaupt keinen Bock irgendwie. Aber am schlimmsten war so, wir hatten, unser Hotelzimmer war ja im vierten Stock und als ich die gepackten Rucksäcke vorhin geholt habe, als du noch unten beim, beim, beim Essen warst, habe ich ja unsere Rucksäcke geholt, stand ich im vierten Stock mit dem fetten schweren Rucksack auf dem Rücken, dem anderen in der Hand und dann kam dieser Aufzug. Vom ersten in den zweiten. Dann dauerte es. Vom zweiten in den dritten. Vom dritten in den fünften. Von fünften in den sechsten. Von sechsten in den fünften. Und von fünften weiß ich nicht wohin, weil ich bin dann Treppe gegangen, weil ich keinen Bock mehr hatte oder so. Aber da habe ich gemerkt, huiuiuiui, ähm, ich bin sehr wie sagt man, emotional angekratzt, würde hm. ich sagen, vielleicht insgesamt. Ja, Und äh, dann dazu natürlich, dass ich deine, ähm, äh, deine Schwester und die, die Mami jetzt schon vermisse, obwohl ähm, sie ja noch gar nicht, meine wir haben die vor zweieinhalb Stunden noch gesehen, aber ich weiß halt, ich sehe sie die ganze Woche nicht. Ja. Und das macht mich schon ein bisschen kirre, weil es ist ja eigentlich noch, ich bin ja eigentlich im Urlaub noch, verstehst du? Also ich habe ja. eigentlich Urlaub, Erholung, Entspannung, und jetzt ist es irgendwie 11 Uhr abends und ich sitze in Warna auf dem Bahnhof und ähm, weiß nicht, in was für einem Zug wir gleich sitzen und wie das klappt und mit Maske, ohne Maske. Ich habe ja immer den Stress für mich so. Das ist das eine. Und zusätzlich natürlich schon noch, dass ich mich sorge, klappt das alles, insbesondere morgen Nacht, dann, wo du ja mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit die ganze Nacht die Maske tragen musst oder so. Das sind alles schon Sachen, die mich natürlich auch sorgen. Weil ich sage, Mensch, was... Was passiert, wenn du da irgendwo in der Pampa, irgendwo, wenn wir da stehen, wirklich dann mal äh, in, in Atemnot gerätst oder sonstiges? Das sind alles so. Die Horrorszenarien, die sich in meinem Kopf abspielen, die tun mir halt auch nicht gut. Sagen ich glaube so.
1: halt tatsächlich, dass ich also, dass ich schon auch einschätzen kann, was ich kann. Was Ich, ich habe ja auch zum Beispiel gesagt, äh, nein, diese 30 Stunden durchfahren von Warnern nach München schaffe ich definitiv nicht. Also nein, das Ich weiß ja auch, was ich schaffe und was ich nicht schaffe. So. Das
0: war auch für mich nie eine ernstzunehmende äh, Situation. Also das wäre, wenn es jetzt gar keine andere Reisemöglichkeit ja. gegeben hätte, okay, ähm, dann hätten wir gucken müssen, wie wir damit klarkommen. Aber 30 Stunden mit dem Bus durchgehen, dann wäre das, also das würde ich wahrscheinlich einmal machen und da würde ich beim nächsten Mal wahrscheinlich sagen, dann würde ich vielleicht sogar auf den Urlaub verzichten. Echt? Ja. Also so, wenn, wenn ich meine, Du hast das ja, wir haben das ja immer doppelt, ne? also wir haben die ja. Hin- und die Rückreise, das ist das eine. Und ähm, bei der Hinreise, finde ich, geht's noch, weil man irgendwie euphorisch ist und sich auf den Urlaub freut. Ja. Aber spätestens nach Woche 1 ist es bei mir dann immer so, dass ich so an die Rückreise denke. Mhm. Und gerade jetzt, ähm, äh, in, 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 in diesem Urlaub war es ja so, dass wir zusätzlich die Problematik hatten, wir hatten die sehr angenehme Rück äh, Hinreise. Mhm weil wir sehr früh uns um Schlafwagen etc. alles gekümmert haben. Für die Rückreise konnten wir das aber noch nicht so richtig, weil wir abwarten wollten, wie gehen die äh, Conference League-Qualifikationsspiele ja. aus, weil du ganz gerne dann doch noch das ein oder andere Spiel mitnehmen wolltest. Und dadurch haben wir uns ja sehr spät drum kümmern können und dementsprechend gab es natürlich keine Nachtzüge mehr, keine Na also keine Nachtzüge mit, mit Schlafwagenabteil, ähm, was die ganze Sache ja nicht angenehmer macht.
1: Wir etc. haben halt auch äh, blöderweise sind die Hinspiele auch fast alle total uneindeutig oder unentschieden ausgegangen. Ja. Eigentlich man konnte nach
0: dem Hinspiel noch ja. nicht sagen, ah ja, da ist alles durch. Ähm, das, das, darauf könnte man setzen. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Ja.
1: Ich habe gerade so ein bisschen den Vorteil, dass ich ähm, auch jetzt euphorisch bin, halt auf die Zeit, die so überhaupt in den nächsten Wochen kommt, auch wenn wir zurück sind. Durch den die, Film jetzt. Die, durch den, du den Film, durch die Termine, die mh. dort kommen. Von daher hat man. Und irgendwie habe ich trotzdem diese Euphorie. Aber ich muss tatsächlich zustimmen. Ich finde es auch cooler, also es ist auch so, finde ich es richtig cool, so mit dem Zug zu reisen. Aber cooler finde ich es tatsächlich auch, wenn es so ist wie äh, 2017, wenn wir praktisch nicht zu einem bestimmten Ort, an einem bestimmten Ziel, also zu einem bestimmten Zeitpunkt ja. an einem bestimmten Ziel sein ja. müssen. Sondern wenn wir spontan sein können, dahin Absolut. fahren können, wo wir brauchen. Dann ist es halt richtig geil. Ja, Dann, ja, 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 ja. dann würde ich auch so sagen, ja, okay, dann kauf, dann plant man jetzt nicht jede einzelne Strecke vor, hat halt keine Schlafwagen, sondern fährt halt dann spontan irgendwie mal über Nacht und dann ist es ein bisschen unangenehmer, aber dann würde ich das auch, also dann würde es mich das viel weniger stören.
0: Ja, ja, natürlich, klar. Also das, äh, das, das, das sind ja zwei völlig, für mich ist das jetzt kein Urlaub, sondern für mich ist das jetzt die Anreise und die Abreise zum Urlaub. So, ja. Oder vom Urlaub. 2017 war ein geplanter Urlaub, der sicherlich auch nicht unanstrengend war, aber wo wir ja jederzeit sagen konnten, Och, hier gefällt es uns, hier bleiben ja. wir noch einen Tag. Oder hier gefällt es uns nicht, hier fahren wir jetzt weg. Oder, oh, guck mal, der Zug sieht geil aus, lass uns einsteigen, ja. irgendwo hinfahren oder so. Ähm, das ja also, geil. das ist natürlich schon was anderes, als jetzt äh, hier sitzen zu müssen, ähm, zu, zu wissen, wir müssen morgen dann und dann ankommen, damit das und das, wir den und den Anschluss kriegen und das und das wieder funktioniert und so. Das ist natürlich was anderes. Das, das ist, das ist trotzdem cool. ja. Ja, ähm, das ist jedenfalls der Grund, warum die Rückreise so, 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 so übel wird, äh, dass wir quasi wird sehr, sehr übel. lange... Ja, die wird übel. Da ich glaube,
1: du. es wird am Ende, wird es für mich die beste Woche des Jahres, die zweitbeste vielleicht. Die zweitbeste vermutlich.
0: Hm, glaube ich nicht. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Ähm, magst du unsere Rückreise, wann, wie, wo, wo geht's lang, vielleicht mal skizzieren, dass man einfach vielleicht nochmal den Vergleich hat. Also Hinreise war quasi... München-Budapest, über Nacht, Schlafwagenabteil, abends los, morgens ankommen, dann den ganzen Tag in Budapest Zeit haben, abends wieder einen Nachtzug, geilen Nachtzug haben, morgens in Bukarest ankommen, wieder den ganzen Tag Zeit haben, in Bukarest schlafen, nochmal eine Nacht bleiben und am Folgemorgen dann nach Warna fahren. So, und dann nach dreieinhalb Tagen oder irgendwie sowas, äh, oder nach vier Tagen dann da sein. Wie wird es denn diesmal laufen, die Rückreise? Ja, also
1: wir haben das vor zwei Tagen beschlossen. Und haben uns vorher noch furchtbar gestritten, weil wir uns nicht einig waren, ob wir ein oder zwei Spiele unterwegs schauen wollen. Mhm. Und nach der aktuellen Planung sind es vier geworden.
0: Mhm. Und das ist auch so geil, ne? Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber dass wir uns wirklich, ich glaube, war das vor zwei oder vor drei Tagen, wo wir so irgendwie mal so einen halben Tag auch nicht miteinander gesprochen haben, <lacht> so irgendwie. Ähm, das war vor zwei, oder? Weil ich da echt angepisst war. Die ganze Zeit war die Rede davon auf der Rückreise, ja, es wäre schon cool, wenn wir wenn wir noch ein Spiel schaffen, okay, dann gucken wir ein Spiel, das war eigentlich so meine Zusage und dann plötzlich fängst du an und sagst, ja gut, wenn wir Dienstag in Sofia ein Spiel gucken, dann müssen wir Donnerstag schon noch ein, äh, ein äh, also du hast dann quasi angefangen, deine Diskussions- oder deine Argumentationslinie war ja, ja, du wirst schon Conference League Qualifikation gucken insgesamt und deswegen zählt eigentlich Sofia nicht so richtig.
1: Ja, es kommt aber doch halt auch zu, dass wir, also wir gucken jetzt wir morgen Abend Sofia, weil wir über Sofia halt fahren so und dann ist es ja aber so, so, dass wir also wir fahren dann ja definitiv irgendwo über diesen Bereich äh, Ungarn, Slowenien Kroatien, da muss, also durch dieses Band kommt man ja definitiv durch und da sind halt einfach gleich mehrere Spiele in der Region so und dann verstehe, also dann würde ich halt, also verste, verste, verstehe ich es halt nicht, wieso man dann praktisch schon da, da durchfahren sollte dann drei oder vier Tage zu früh vielleicht zu Hause ist also, was macht man dann da? Wo, wozu? Oh,
0: also, es ist jetzt nicht so, dass ich nicht genügend zu tun hätte. Ich habe auch zu viel Hause zu gelegt, tun, aber nicht zu Hause. Hmm. Gut, das sehe ich anders. Aber gut, das äh, können wir ja dann, äh, ja dann nochmal sprechen. Also Strecke, wir sitzen jetzt quasi in Warna, ja. fahren heute Nacht 500 Kilometer bis nach Sofia, wo wir morgen gegen 10 ankommen sollen. Dann bleiben wir morgen den ganzen Tag in Sofia, gucken morgen Abend, ich weiß gar nicht mehr, wen gucken wir eigentlich? ZSK Sofia, ne? Zwei. Die zweite ist das, genau, die, die, die Reserve. Dann geht es um 11 Uhr weiter bis nach Zagreb. Da kommen wir am Mittwochmorgen an. Und dann haben wir noch nicht so richtig fix weiter geplant. Weil entweder könnten wir uns vorstellen, in Zagreb zu bleiben. Zagreb haben wir 2017 sehr wenig Zeit gehabt. Dann mhm. könnte man da nochmal irgendwie so einen Dreivierteltag verbringen. Oder, jetzt weiß ich nicht mehr, wie diese Mannschaft heißt, ähm, in, äh, von Zagreb aus ungefähr eine Stunde. Gospu oder so. Gospu oder so. oder, hm?
1: oder,
0: so. oder sowas, ja. genau. Ähm, die haben auch ein Heimspiel. Ich weiß nicht, zweite slowenische Liga ja. oder irgendwie sowas. Könnte man am Mittwochabend noch schaffen um dann quasi von dort nach Ljubljana zu kommen, ja. wo wir uns morgen noch ein bisschen mit der Unwettersituation, Überschwemmung etc. ein bisschen mit beschäftigen müssen oder ein bisschen recherchieren müssen, wie da die Situation ist. Um dann am Donnerstag dort äh, Selye zu gucken gegen irgendwas aus Belarus, glaube ich. Ne? Ja. Namen weiß ich gar nicht mehr. Nemon Grotzo oder sowas, glaube ich. Keine Ahnung. Ist ja auch völlig egal. Irgendein Fußballspiel. Um dann weiterzufahren am nächsten Morgen wieder nach Wien, um dann Fürst Wiener FC auf der Hohen Warte zu machen. Ja. Das haben wir schon seit vielen Jahren, äh, hatten wir schon mal ja. 2017. Dann haben die damals ihr, ihr Heimspielrecht getauscht mit, ähm, wie hieß die Mannschaft, FC Carabac oder irgendwie sowas. Ne? Äh, und dadurch waren wir nicht auf der Hohen Warte. Das werden wir dann am Freitag nachholen. Und dann am Samstag sind wir eingeladen zum Supercup. Ähm, werden aber allerdings das Spiel nicht schauen, sondern wir sind haben dort eigentlich unseren, unseren Medientermin-Auftakt für den Film. Kann man das so sagen? Medientermin-Auftakt? Ist das, ja. das richtige Wort? Ja, ne? Ähm, da werden wir einen kleinen Mini-Interview-Part haben, irgendwie so kurz vor dem Supercup-Finale. Ja. Ähm, und dann geht's nach Hause. Na, dann dann Sonntag Dann sind wir am Sonntag quasi zu Hause. Das heißt, ja. wir sind eigentlich eine Woche unterwegs für 2.500 Kilometer. Ja, das ist schon viel.
1: Das ist viel, das stimmt.
0: Aber mit der Option auf vier Spiele. Ja. Wobei wir in Budapest auch die Option auf vier Spiele hatten. Ja. Das wird diesmal erfolgreich. Das war, ja. Und das war einfacher eigentlich, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, aber es ist oft so, dass mir die einfachen, dass mir die einfachen Sachen weniger gut gelingen als die schwierigen. Ist das so? Ja, also diesmal wird das ganz sicher, wird unser Ertrag höher. Okay. Bin ich mir sicher.
0: Hm. Gott sei Dank, hier kommt jetzt auch mal ein Zug. Ich habe mich schon gewundert, was ist das eigentlich für ein Bahnhof? Ein einzelner ihr, Wagen. Dass ihr ja ein einzelner Wagen. der. Ist das nicht sogar der, ja, mit dem ich wir? Auch. Ist das das müsste doch der sein, mit dem wir letztes Mal gekommen sind, oder? Der kommt bestimmt
1: gerade aus kommt auf Bukarest. Ja, ich wollte gerade sagen, Bleist. das müsste
0: der aus Bukarest sein, ne? Verrückt. Verrückt. Ja, das ist also die, die Woche, wie wir sie geplant haben. Ja. ja. Also morgen Sofia. Da waren wir auch 2017 schon.
1: Ja, war auch schön.
0: Das Wobei ich sagen muss, wir haben heute kein Bett, keine Matratze. Ja. Wir haben morgen kein Bett und keine Matratze. Ja. Und trotzdem würde ich nicht tauschen wollen gegen die Matratze <lacht> aus 2017. <lacht> nicht? Nee, irgendwie? Irgendwie <lacht> nicht. Kannst du dir gar nicht erklären, oder was? Hä? Kannst du dir das nicht erklären? Ich würde die.
1: Wenn, wenn wir wieder diesen Schlafsack dabei hätten, das wäre geil.
0: Ja. Ähm, 2017 haben wir äh, eine, eine Osteuropa-Tour gemacht, da hat Jason. Ähm, beschreiben wir in Chaos auf Augenhöhe sehr ausführlich. Über 30 Kapitel, glaube ich, insgesamt äh, gibt es über diese Reise. Und da gibt es halt einmal, ähm, oder die Grundidee war damals eigentlich, Jason plant einen Urlaub oder darf einen Urlaub planen, weil Mami und äh, Lani zusammen nach äh, Mazedonien geflogen sind, äh, in, äh, in die Heimat von Mami oder, ja, in die Heimat von Mami und das erstmals nach sehr, sehr, sehr vielen Jahren. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war es noch nicht so die super Idee, dass ich da mitkommen sollte. Und äh, du hast dann gesagt, du möchtest auch einen Urlaub machen. Und ich habe den großen Fehler gemacht, dir dann einfach gesagt, dann plan du doch mal einen kleinen Urlaub, äh, hier hast du ein bisschen Geld. Ähm, ich wusste zwar von deiner Zugliebe, aber ich kam nicht im geringsten auf die Idee, dass du eine Zugreise durch Osteuropa planst. Das war eine
1: der besten Entscheidungen, die du je getroffen hast.
0: Das war, das würd ich sogar, heute würde ich dem sogar sagen, ja, das habe ich damals anders beurteilt. Aber das war eine sehr, sehr, sehr schöne Reise, wobei Sofia wir dann an einem Tatort schlafen mussten.
1: Ja, das war <lacht> zwischen
0: zwei Tatorten vermutlich. Zwischen zwei Vielleicht Tatorten.
1: auch in einem Tatort, wir wissen das nicht.
0: Das, das Blut auf der Matratze ja. spricht für es war ein Tatort, aber äh, es war auf jeden Fall zwischen zwei Tatorten, denn die anderen beiden Türen waren mit so einem polizeilichen Band Ja. Gesperrt. ja. ja. Ähm, deswegen hatte ich eben gesagt, ich möchte nicht mit der Matratze von 2017 tauschen. Dann lieber, äh, dann lieber mhm. sitzend, ohne, äh, ohne Matratze, ohne alles. Und ich habe mir überlegt, wenn es gar nicht anders geht, ne, benutze ich dich diese Woche irgendwie so als Bett und lege mich <lacht> nee, so einfach auf dich drauf, damit ich einigermaßen weich liege. Da kenne ich nichts. Da kenne ich nichts. Ja. ja, das wird die Woche. Ja. Und wir überlegen, aber das kriegen wir wahrscheinlich nicht hin, oder? Wenn wir, ob wir noch eine Podcast-Folge aufnehmen sollten, wo wir einfach jeden Abend so ein Viertelstündchen aufzeichnen, wie der Tag so war. Mhm. Also quasi Morgen Nacht Ende Beendigung des Tages, übermorgen nach Beendigung, also jeweils nach Beendigung des Tages, ob es dann wirklich so schlimm war, wie wir uns das vorgestellt ich glaub, haben.
1: Ich morgen wird halt schwer, weil wir ja, äh, das ist ja Nachtbus. Mhm. Also doch morgen ist eher, morgen haben wir den ganzen Tag in Sofia, da könnte man bestimmt gut aufzeichnen, aber das ist dann ja nicht abends. Ähm ja, aber wir werden sicherlich immer, also ich glaube schon, dass wir immer mal wieder was aufzeichnen können von unterwegs.
0: Ja, gucken wir mal. Equipment haben wir dabei, damit der Rucksack nicht so äh, nicht so leicht wird. Ähm, sind wir ja bestens ausgerüstet mit allen Büros dran, das, da kann ja dann nichts schief gehen insgesamt. Ja, jay hast du noch was zu sagen? Zum Thema Bulgarien, zum Thema Urlaub. Du hast viel Fußball geguckt, ne? Im Urlaub. Mhm. Du hast, glaube ich, kann würdest du mir widersprechen, wenn ich sage, du hast im Urlaub mehr Fußball im Fernsehen geschaut, als in den letzten zehn Jahren?
1: In den letzten zehn das kann tatsächlich gut sein. Das könnte
0: sein, ne? Wie viele Spiele hast du geschaut? Äh,
1: fünf oder sechs, glaube ich. Fünf wie. oder sechs, ne? Ich habe bei der EM auch ein bisschen was geschaut. Ehemast ein bisschen geschaut, ganz, geschaut aber ja. Ähm, das, also, ich hab so, so viel Fußball habe ich auf jeden Fall noch nie im Fernsehen geschaut, das stimmt. Mhm.
0: Was war dein dein, dein, dein Highlight?
1: Hm. Mein, also USA-Schweden war schon ziemlich cool irgendwie. Dieses ja. Verlängerung deines Elfmeterschießen, das war krass. Das sind halt auch zwei richtig krasse. Teams. Ähm, aber ich fand auch, ich fand überhaupt die Paarungen waren manchmal richtig cool, so Norwegen, Japan mhm. ähm, oder ich habe auch die Spiele von Deutschland geguckt. Die fand ich auch ziemlich cool eigentlich. Ähm, leider nur das erste nicht. <lacht> ähm, also irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie war ich diesmal so ein bisschen im WM-Stimmung. Obwohl mhm. Länderspiele eigentlich nicht so meins sind meins
0: eigentlich auch gar nicht ich habe auch nicht so viel geguckt wie du ich glaube ich habe was habe ich denn geschaut ich habe äh, Schweden habe ich geschaut gegen Schweden USA habe ich geschaut äh, England hatte ich zwischendurch mal ein bisschen geschaut ja. Deutschland habe ich einmal eine Halbzeit geschaut aber auch nur tatsächlich ähm, weil die Spiele natürlich zeitlich schon auch so lagen ja, dass das, das immer so die klassische Zeit war stimmt. wo man mit, äh, mit Lani auch gut ins Meer gehen konnte oder so ja aber ähm ich hatte so ein bisschen meinen Daumen für die USA gehalten mhm. irgendwie ich auch. Äh, so ein wenig. Da bin ich äh, äh, eigentlich wegen einer einzelnen Spielerin sogar. Ja. Schon auch, aber das ganze Team ist auch ziemlich cool.
1: Aber ja, die ist schon
0: ja ja. Wer, wer was glaubst du, welche Spielerin ist das?
1: Über Pino. Ja
0: ja. ja. Ähm. Und jetzt
1: ne, Trikots von ihr holen.
0: Ja, mhm. bin ich auch am überlegen. Ja. Mag ich auch sehr sehr gerne. Ich fand es auch total faszinierend, äh, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, hast du, ihre, hast du ihre Mimik beobachtet nach dem verschossenen Elfmeter?
1: Ja, sie hat gelacht.
0: Die hat gelächelt, ja. Und ähm, ich habe gar nicht geguckt, ich wollte noch gucken, ob das irgendwie zu, zu, zu Problemen geführt hat irgendwie äh, in Deutschland. Stell dir mal vor, in, in, in Deutschland, Herrenfußball-WM und äh, Thomas Müller oder wer auch immer, keine Ahnung, verschießt einen Elfmeter, dreht sich um und lächelt.
1: Das gibt weißt du, was dann los ist? Ja.
0: so Ich weiß nicht, wie es in den USA angekommen ist. Ich fand es mega sympathisch und mega charmant, weil ich eigentlich sofort die Assoziation hatte, die steht da am Elfmeterpunkt, dreht sich um und muss über sich selber schmunzeln, dass sie sagt, das ist ja ein geiler Abgang ja. jetzt für mich. So, weißt du? Ähm, fand ich super, super, super sympathisch. Ähm, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ähm, und ein Dadurch, dass sie gegen Schweden rausgeflogen sind, finde ich es auch jetzt nicht so problematisch, ja. muss ich sagen. Ja. Stimmt. Ich fand so ein bisschen was, was, ich sehr ermüdend und anstrengend fand, war so die Diskussion rund um das Deutschland aus. Ähm, ich fand das jetzt nicht so ein großes Problem. Ja, natürlich ist ein Vorrundenaus immer nicht ja. schön, aber ähm, da so einen Fass aufzumachen insgesamt fand ich ja, schwierig.
1: Das wird ja teilweise dann direkt vom um Niedergang des deutschen Fußballs, ja, und dann, ja. dann direkt zum Niedergang Deutschlands insgesamt. und
0: Ja, also ich meine, was was schon auffällig ist, und das ist bei den, äh, den finde ich, fällt bei den Frauen noch mehr auf als bei den Männern, dass die, die Abstände zwischen den ganz großen Fußballnationen ja. und den, man sagt ja auch seit vielen Jahren gibt es ja diese tolle Flossfläche, es gibt keine kleinen mehr im mhm. Fußball, es gibt keine kleinen mehr im Fußball. Ähm, und jede Mannschaft, die zu einer WM oder EM fährt, die hat sich ja auch irgendwie qualifiziert. Also ja. kann das ja auch keine Kleine sein. Trotzdem ist es schon irgendwo was anderes, ob du, äh, ähm, ob du äh, jetzt irgendwie äh, Vereinigte Arabische Emirate äh, gegen, äh, was weiß ich jetzt, beim, sei es Frauenfußball, Schweden schon immer sehr, sehr, sehr stark. Ja. Norwegen, ähm, Deutschland ähm, äh, oder auch die Chinesen äh, äh, viele, mhm. viele, 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 viele Jahre sehr, sehr, sehr stark. Und da war es auch, ich kann mich auch erinnern, das war früher so, gab es sehr, sehr häufig Spiele, wo du so wusstest, okay, da geht es eigentlich nur darum, gewinnt Deutschland 4-0, 5-0, ja. 6-0, 7-0 so, ähm, je nachdem, wie oft Birgit Prinz einnetzt dann <lacht> oder so. Und das ist halt komplett vorbei. Ne, Das ist halt komplett Stimmt. vorbei. Und das nicht, weil Deutschland jetzt schlechter geworden ist, sondern weil die, die, weil alle anderen Nationen insgesamt, äh, glaube ich, aufgeholt haben, das Ganze einfach jetzt auch auf einem Level ist, wo die. Fortschritte gar nicht mehr so enorm groß sind, glaube ja. ich. Wobei sicherlich zusätzlich hinzukommt, dass man sich schon fragen muss, wie gelingt so einem kleinen Land wie Niederlande, ähm, wie die Niederlanden aus so einem kleinen Land so viel, so viel Erfolg zu ziehen. Mhm. Ich meine, die haben halt einfach weniger ja. Möglichkeiten erstmal. Ähm, von daher bin ich schon sehr, sehr gespannt, ähm, wie, sich das, äh, wie, sich, wie sich das weiterentwickelt. Ja, Selbst deine Schwester war ja voll dabei. Stimmt. Wobei, die hat Schweden die Daumen gedrückt. Ja. ja über ja. Feuer und Flamme.
1: Ja. <lacht> aber ich meine, die bevölkerungsreichen Länder sind ja jetzt auch nicht die, die im Fußball vorne liegen.
0: Das nicht, das nicht. Aber ich finde, dass das schon gegebenenfalls... Vielleicht ist aber auch das Scouting und das alles ja. dann auch wieder im Kleineren einfacher. Ich weiß es nicht. Aber das war... Ähm, es ist, ist mir halt aufgefallen, einfach, dass, dass du plötzlich, wo ich mich gefragt habe, wo ist jay denn eigentlich überhaupt, der, wenn ich dann so den meinen, meine, meinen Rundgang ja. gemacht habe zu deinen klassischen Plätzen, wo du eigentlich dann immer gesessen hast, ähm, die kannte, kannte man ja dann relativ schnell und da saß dann gar keiner, da habe ich mich schon so ein bisschen gewundert und dann äh, sagten sie, nee, der guckt Fußball, der guckt Fußball, der guckt Fußball, da sage ich, okay, ähm, hm. hat mich schon überrascht. So.
1: Ich fand tatsächlich bei den Deutschen, ich bin ja, also man kennt ja meine Meinung zu Maskottchen, äh, zu diesen riesigen Plüschmaskottchen, seitdem Herr Tinio mich umarmen wollte. Aber Clara Bühl hat ja so einen äh, Koala genäht. Also ja. äh, gehäkelt. Namens Varu. Und äh, Oberdorf hat ja immer mit dem auf der Tribüne so gesessen. Mhm. Den fand ich irgendwie richtig cool. Also den hätte ich auch gerne. Okay. Weil das ist ja so ein Plüschtier letztlich. So, wenn jemand so ein Maskottchen hat... das. Ja gut, ich glaube, das ist haben. auch was
0: anderes. Also, du kannst ja deine Regel dahingehend ändern, wenn es ein Maskottchen ist, wo ein Mensch sich reinschlüpft oder irgendwie sowas. Ja. Dass, dann, äh, äh, dass das dann definitiv nicht geht. So kann ja. man das vielleicht so ein bisschen umgehen. Ja. Dann wäre die Eintracht auch wieder im Rennen. Eintracht Frankfurt. Aber leider auch, auch der Kreis. erste FC Köln. Ja. Die hatten aber beide auch einen Kreis. Die hatten beide zum Glück einen Kreis, stimmt. Ja. Die hatten beide zum Glück einen Kreis. Stimmt. Ja, wollen wir Schluss machen? Mhm. Gut, dann packen wir jetzt mal zusammen, haben noch ein bisschen Zeit, bis unser Zug kommt und ähm, dann melden wir uns die Tage wieder und wer uns sehen will, Samstag, fünf Minuten, irgendwann kurz vorm Supercup wahrscheinlich, ja. was heißt kurz vor, wahrscheinlich sind wir irgendwie, gibt's, ich weiß gar nicht, gibt es da wieder dann so ein Programm, dass das um 14 Uhr die Übertragung anfängt und erstmal fünf Plan. Stunden erzählt wird oder so? Ich weiß es nicht. Da sind wir wahrscheinlich noch gar nicht da. Wir werden sehen. Ähm, eine letzte interne Mitteilung noch. Ähm, wir haben in den letzten Wochen ganz viele äh, Journalisten angesch angeschrieben, mit denen wir irgendwie so in den letzten fünf, sechs Jahren zu tun hatten, ähm, haben aber vielleicht auch den einen oder anderen übersehen ähm, oder vergessen. Ähm, falls also das jemand hört äh, und du bist Journalistin oder Journalist, sei es Sport, Kultur oder was auch immer, und hast Interesse an einer Pressevorführung des Films Wochenendrebellen, dann einfach eine Mail an wochenendrebell.de und dann äh, kümmern wir uns ganz schnell um die Einladung. Und ansonsten sagen wir Tschüss aus Warna.